0: Bienvenidos amigos a mi consulta diaria. Mi nombre es José Antonio Cisnero soy médico y bioingeniero y esta es mi sala recurrente de una hora, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora de Miami, 5 de la tarde, hora de Madrid. Esta sala está dedicada a temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y este programa puede escucharse también por Spotify en el podcast que lleva por nombre Salud y Mucho Más. Para escuchar este y otros episodios, también pueden visitar mi página web, drcisneros.com. Si desean estimular económicamente este proyecto divulgativo, pueden hacerlo a través del botón de donaciones en mi bio, aquí en Clubhouse o en mi página web, drcisneros.com. Bueno amigos, continuando con esta serie de programas de Doctor Cisneros Consulta, eh, salud y mucho más, eh, voy a continuar hoy con la semana de las glándulas, y en esta oportunidad voy a hablar sobre una glándula de la cual no mucha gente habla o comenta habitualmente, sin embargo son unas glándulas importantísimas, porque ellas manejan un conjunto de hormonas llamadas hormonas esteroideas. Ya ustedes conocen el término, lo han oído, eh, la importancia que tienen los esteroides en el tratamiento de muchos procesos inflamatorios. Las glándulas suprarrenales son un pequeño eh, tejido que se encuentran arriba de ambos riñones, o sea que tenemos dos, una derecha y una izquierda, como una suerte de cuñita más o menos del tamaño de un pulgar. Eh, arropando la parte superior de los riñones, por eso se llaman suprarrenales. Y estas glándulas, si uno las corta eh, por la mitad, se va a dar cuenta de que ese tejido glandular está separado de dos áreas. Una se llama la corteza suprarrenal y la otra es la médula suprarrenal. Imagínense como una fruta que tiene su, su concha arriba, su, su costra y una médula que sería la pulpa de la fruta bueno, así es, la, la glándula suprarrenal tiene una corteza donde se producen una serie de hormonas y en la médula se producen otras hormonas y esto va a ser importante porque eh, hay una gran diferencia en la manera en que funcionan estos dos grupos de sustancias que las glándulas suprarrenales producen Vámonos primero a, digamos, las más importantes desde el punto de vista de una situación de emergencia. Y me refiero a la médula suprarrenal, ahí es donde se, se produce la famosa adrenalina o noradrenalina, que es la hormona de la emergencia. A la hora de que nuestra vida corre peligro, estas glándulas, estas médulas suprarrenales se exprimen y arrojan a la sangre gran cantidad de estas dos hormonas, la adrenalina y la no adrenalina. Y probablemente ustedes ya sabrán que estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el flujo circulatorio, aumentan el consumo de oxígeno, redistribuyen la sangre hacia los grupos musculares. En otras palabras, nos preparan para el combate o para la huida. ¿Eh? Entonces, esa gente que se dice que es un, un adicto a la adrenalina son personas que precisamente eh, desarrollan una cierta eh, tendencia a procurar situaciones de peligro que liberen estas hormonas adrenalina y noradrenalina y que por lo tanto los pongan en este estado de excitación. Entonces, la adrenalina es un gran simpático-mimético, que así se llama, aumenta el gasto, la frecuencia cardíaca, dilata los vasos sanguíneos, incrementa el estado de alerta mental y aumenta pues el índice metabólico, el consumo de energía, de oxígeno, de glucosa, de todo esto. Por otro lado, vámonos entonces ahora a la corteza suprarrenal, donde se produce otro tipo de hormonas que llamamos hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas, dependiendo de dónde se fabrican, van a caer en dos grandes grupos. Los mineralocorticoides, es decir, son corticoides que afectan muchísimo el, la, el control de los minerales del cuerpo. Y estos dos eh, elementos minerales que son importantísimos para el sostenimiento de la vida son el sodio y el potasio. Estos son... Eh, iones eh, átomos cargados positiva o negativamente y que van a determinar lo que se llama el equilibrio electrolítico o el equilibrio también ácido básico y son los responsables de la estabilidad de las membranas y eh, estos se filtran a través del riñón, la orina tiene diferentes niveles de sodio y potasio, al igual que el sudor y casi todos los fluidos orgánicos, así como el líquido intracelular y extracelular, está cargado de, estas, um, de estos elementos y es importantísimo esto. Los mineralocorticoides actúan a nivel renal reteniendo el sodio y excretando el potasio, es decir, evitando que se pierda el sodio y sal, sal, deshaciéndonos del potasio. Eh, esos mineralocorticoides también terminan produciendo una hormona muy poderosa en el control de la presión arterial, como es la aldosterona, que evidentemente ante esta retención de sodio aumenta el volumen circulante, aumenta la presión arterial y aumenta el, el volumen sanguíneo. Entonces de eso se encarga estos mineralocorticoides de los cuales uno de los más importantes es la aldosterona. Pero esos no son los únicos esteroides que produce la glándula a nivel de su corteza. Y entonces tenemos entonces otros que se llaman glucocorticoides, porque estas hormonas están encargadas del control de los niveles de azúcar en sangre. Ustedes ya habrán oído hasta el cansancio el rol que tiene el cortisol en el manejo del estrés Se dice que una persona con altos niveles de cortisol Pues es una persona que vive estresada Y efectivamente el, Los glucocorticoides y el cortisol Tienen un impacto enorme En el control de lo, del volumen de azúcar en sangre Que es lo que se llama glicemia y esta, esta hormona entonces aumenta el valor de glucosa en sangre, estimulando lo que se llama la glucogénesis, es decir, la fabricación de glucosa a partir de proteínas y de lípidos. ¿Eh? Y ahora en otra, en otra sala voy a hablar sobre eh, este proceso mediante el cual uno puede convertir eh, grasas y proteínas en azúcares. Dentro del organismo a través de ciertas cadenas metabólicas en el hígado, y esto es lo que se llama neoglucogénesis, es decir, la fabricación de glucosa a partir de componentes no azucarados. Lo importante del cortisol es que es un poderoso antiinflamatorio, pero eh, también cuando sus niveles son altos en sangre, puede de una u otra manera reducir la capacidad autoinmune de la persona. Entonces, este es el papel. General que cumplen los glucocorticoides entonces resumiendo en la corteza suprarrenal se producen dos tipos de esteroides uno de los mineralocorticoides que controlan los minerales y uno de los glucocorticoides de los cuales el cortisol es uno de los más importantes que controla la, los niveles de glucosa y por lo tanto tiene un gran impacto en la utilización que las células hacen de ese combustible que es la glucosa Además de eso, hay otra zona reticular en la corteza donde se producen hormonas sexuales. Allí es donde se producen las hormonas conocidas como andrógenos suprarrenales. ¿verdad? Eh, hormonas que tienen propiedades androgénicas, o sea masculinizantes, y que se producen allí en la corteza suprarrenal a partir de el núcleo fundamental que es el cortisol y la corticosterona. Bueno, esto es muy importante porque esto va a determinar como en las eh, anteriores oportunidades les he dicho que la glándula pueda hiperfuncionar una glándula um, en una glándula um, eh, suprarrenal hiperfuncionante es un hiperadrenalismo se llama, ¿verdad? Una alta actividad hormonal a nivel de la corteza suprarrenal eh, que puede en un momento dado, como ya vimos, eh, producir niveles altos de cortisol y niveles de aumento de presión arterial por aumento de la hormona aldosterona producida eh, como consecuencia de la liberación de estos esteroides. Esto es importante porque esto puede también significar eh, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que configura el hiperesteroidismo y se conoce como el síndrome de Cushing. La gente se pone regordeta, se pone hinchada, aumenta la presión arterial, aumenta el, 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 los niveles de azúcar en sangre por una hiperactividad de las glándulas suprarrenales, en las cuales se denomina el síndrome de Cushing. Tiene una fase una cara muy particular las personas que tienen el síndrome de Cushing eh, el síndrome se puede dar por excesiva actividad de la glándula pero también se da en aquellos pacientes que por una u otra razón reciben grandes cantidades de esteroides exógenos, es decir, que les estamos administrando esteroides por vía oral eh, y pueden en un momento dado eh, retener tanto líquido que adquieren ese, esa apariencia del síndrome de Cushing. La falta de actividad endocrina de la glándula produce entonces un síndrome de insuficiencia suprarrenal. Entonces, la hiperplasia suprarrenal es el aumento de la actividad de las hormonas por la presencia pues, de, eh, de actividad endocrina eh, La, hi la hiperactividad de las glándulas suprarrenales crea en lo que se llama el síndrome de Cushing y es cuando se produce una alta presencia de la, del glucocorticoide cortisol en sangre. Por el otro lado, eh, tenemos la insuficiencia suprarrenal que sería conocida como la enfermedad de Addison que es lo contrario, es un trastorno que ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas. Eh, hay también una alteración que se produce cuando el paciente o la persona produce demasiado eh, también hay un síndrome que se produce cuando se producen demasiados mineralocorticoides y se produce lo que se llama un aldosteronismo primario es decir, la paciente desarrolla un aumento en los niveles de aldosterona y eso se conoce como el síndrome de Kohn en la cual la glándula suprarrenal libera demasiada hormona de este tipo bueno, como ven, esto es una hormona que también recibe sus señales de control desde la pituitaria, desde la hipófisis eh, a través de una hormona estimulante de las suprarrenales, es la hormona de nuestra defensa, es la que sale en defensa de nosotros, eh, a través de sus dos estructuras, las estructuras corticales, por los esteroides que estamos hablando, y las hormonas medulares de la suprarrenal, que serían la adrenalina y la noradrenalina, o norepinefrina, como también se le llama. ¿Eh? Entonces, espero con esto eh, haberles brindado una pequeña información que estimule su curiosidad para conocer más de esta fabulosa glándula que utiliza eh, el organismo para controlar aspectos tan importantes como el balance de sodio y potasio, la presión arterial, la cantidad de azúcar en sangre y muchas otros eh, elementos que afectan múltiples tejidos que tienen que ver con las hormonas sexuales y muchas otras. Eh, también se pueden producir tumores a nivel de la glándula suprarrenal y estos tumores pueden en un momento dado ser identificados tempranamente como causas de hipertensión de tal manera pues que eh, ahí tienen, hay amplia información en internet sobre eh, las glándulas supraranales, pero no quería pasar esta oportunidad de mencionarlas en ocasión de estar hablando de esta fascinante estructura de control que nos ha dado la evolución de las especies como es la aparición de estas pequeñas glandulitas de estas cuñitas montadas sobre la parte superior de ambos riñones y que tiene tanta influencia en nuestra capacidad de defendernos de prepararnos para una emergencia de mantener nuestro metabolismo y de controlar que todo esté equilibrado Para poder disfrutar de una vida sana Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención Mi nombre es José Antonio Cisnero Y hasta un próximo episodio de esta serie de salud y mucho más Gracias a ustedes por su atención Bueno, y ahora quiero invitar a todos aquellos que quieran hacer preguntas En relación a esto o cualquier otro tema relacionado con la glándula Espero que haya sido claro cuando grabé ese audio estaba un poquito cansado, pero hoy tengo las pilas cargadas, así es que láncenme la pregunta que quieran que yo veo como, ¿la bateo o la esquivo? <risa> ¿Alguna quiere subir acá y hacer alguna pregunta, alguna duda? Las glándulas supranales rara vez se les menciona, pero es, son, son importantísimas, como ya pudieron ver para mantenernos vivos, ni siquiera para, para controlar una u otra cosa. Eso tiene unas implicaciones enormes en cómo funciona todo. Y ambas dependen de la pituitaria, esa chiquitita que está allá arriba en el cerebro, la hipófisis. Esa manda señales de control tanto a la tiroide como a las suprarrenales. Si ellas no están cumpliendo su trabajo, ellas les manda un recordatorio y les dicen señoras aceleren el paso porque están retrasadas en la entrega de las hormonas ¿no? y por el contrario pues si las hormonas están excesivamente productivas ella pues eh, eh, disminuye la, eh, la estimulación sobre ellas y entonces ellas deberían entender que se están sobrepasando en la producción de hormonas el control endocrino al cuerpo es una de las cosas más fascinantes cuando uno empieza a entender eso uno no deja de asombrarse de cómo un sistema controla a otro. Y como son sistemas de control, eh, todo sistema de control tiene que tener la posibilidad de cambiar algo y de volverlo a retroceder. Entonces uno habla de actuadores agonistas y actuadores antagonistas. Es decir, imagínense que es un sistema que tiene que llevar un caballo por una carretera. Entonces ustedes tienen que tener dos riendas. Una es que cuando ustedes jalan el, por la derecha, el caballo se dirige hacia la derecha. Pero si ustedes no tuvieran otra rienda del otro lado, del lado izquierdo, que pudieran usar para controlar eso, el caballo se va por el barranco del lado derecho. ¿no? Entonces, el, el, la verdadera dirección de un sistema de control es poder... Enviar señales agonistas para que el caballo vaya hacia la derecha, pero luego señales agonistas para que el caballo corrija su rumbo hacia el lado izquierdo. Entonces, en todos los sistemas corporales nosotros tenemos un recurso para subir la presión o para bajar la presión. Para subir la frecuencia cardíaca o para bajar la frecuencia cardíaca. Para subir la frecuencia respiratoria o para bajar la frecuencia respiratoria. Para aumentar el consumo metabólico o para enlentecer el consumo metabólico. Entonces, ¿para subir al potasio o para bajar el potasio? ¿Para subir al cloro o para bajar el cloro? O sea, no deja de asombrarme. Y yo creo que Daniel y todos los que han estudiado medicina no, deben recordar esas primeras clases de fisiología y de fisiopatología y uno quedarse abismado eh, de cómo el cuerpo controla sus funciones en una forma tan, tan eficiente. Bienvenida, Normi.
1: Buenos días, doctor Cisnero. Buenos días. Le quería preguntar acerca de un tema que leí hace poco. Eh, el tema se refería que cuando las mujeres entraban en la etapa de la menopausia y que sus ovarios dejaban de funcionar y dejaban de secretar las hormonas, las hormonas femeninas, en ese caso, eh, como es inevitable, eh, el decline, eh, hay un, hay, un, hay un decline de, de la función ovárica, una declinación de la función ovárica pero la persona asumía que esta función era reasumida por las glándulas suprarrenales y entonces por supuesto, las mujeres no pueden vivir sin cierta cantidad hormonal que es el sustento de parte de, de la vida. Y yo quería que usted, si estaba consciente, si estaba, ¿cómo decir?, adentrado en el tema y me explicara cómo, cómo ocurre ese reemplazo: o sea, que los ovarios dejan de producir las hormonas femeninas y, comi y lo comienzan a hacer las glándulas suprarrenales. En la, en la etapa
0: de la menopausia gracias mira <ríe> yo tengo un poco de año que no vi esa materia, que, que no veo esa materia pero déjame explicarte esto todo el sistema endocrino incluyendo la parte de hormonas eh, sexuales eh, funciona en un cronograma y en un sistema en una suerte de algoritmo bien bien equilibrado la menopausia es el recurso natural que utiliza eh, que utilizó la evolución para poner en reposo un órgano como son los ovarios que ya no están en capacidad de producir óvulos de calidad. Es interesante eso, por lo menos esa fue la manera en que me lo vendieron a mí. ¿no? O sea, llega un momento en que una mujer nace con un número de folículos en su, en su ovario y eh, llega un momento en que por la, enve, el envejecimiento, del tejido ovárico, la calidad de esos óvulos disminuye, por eso es que la mujer que tiene mucha edad tiene una mayor incidencia de trastornos de fertilidad, por una parte, pero aún si se fertiliza hay un gran riesgo de que vengan defectos genéticos, por cierto que lo mismo pasa con la esperma masculina Okay. la edad afecta la calidad de todas las células, por eso es que envejecemos, por eso es que el pelo se nos cae y la piel se nos pone diferente, ¿no? si no tuviéramos eternamente jóvenes, entonces eh, casi todo el núcleo de las hormonas de todo tipo se basa en la molécula de colesterol, ¿sí? ese mismo colesterol que, tan, que tanta mala reputación tiene, el núcleo Químico de casi todas las hormonas son variaciones de la molécula de colesterol, por lo tanto, son en cierta forma bastante intercambiables. Porque, con que tú cambies uno o dos radicales, prácticamente que tienes otra otra hormona. Entonces, los estrógenos, los progestágenos, evidentemente, con la menopausia, el, el ovario pierde esa capacidad y de una u otra manera, todavía, como dije, en, en cierta área del, 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 de, la, de la corteza de las supraranales hay una serie de andrógenos que por cierto se, se terminan transformando muchos de ellos en testosterona pero es posible que de una u otra manera contribuyan a una po poca mantenimiento de hormonas sexuales pero nunca reemplazando la actividad ni remotamente de la cantidad hormonal estrogénica y progestagénica que producían los ovarios porque si no, las mujeres no necesitarán terapia de, de, de sustitución hormonal. Aquellas mujeres que quieren seguir manteniendo aspectos de, eh, de calidad vaginal y de, y de belleza de piel, etc., porque la supresión de hormonas, después de pasar 30, 40 años eh, disfrutando de la actividad estrogénica, el privarte de esa actividad, pues cambia todo, cambia tu piel, cambia tu, tu, tu emisión de fluidos, se pensaba que incluso cambiaba el alivio ahora se ha demostrado que pareciera que, que todo estaba en la cabeza de, la, de muchas mujeres que pensaban que porque ya no menstruaban no podían disfrutar del sexo pero pero por mucho tiempo se pensó que la que la, 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 la falta de hormona iba a terminar traduciéndose en una disminución de la, del apetito sexual ciertamente hay mujeres que han estado o y no, no precisamente disfrutan de una falta de libido ¿no? pero, pero eso es lo que te puedo decir no No soy endocrino, no te podría decir hasta qué punto en un momento de eh, otro órgano puede eh, suministrar, no creo, que no creo que pueda en un momento dado haber una suerte de que como faltan la de los ovarios, la de las suprarrenales van a tomar control de eso. Aunque ciertamente las suprarrenales producen una serie de hormonas que tienen un rol relevante en el control del sistema inmunológico. Espero que, que esto te haya... Te, te, te haya ayudado a entender un poco más que no creo que una, una sustituya a la otra, pero que la posibilidad de que se produzcan hormonas sexuales a partir del núcleo de colesterol en las supranales es algo que, que siempre se ha sabido, pero son cantidades muy pequeñas.
1: Sí, se supone que esas cantidades muy pequeñas son para eh, mantener el, el ciclo vital. Exacto. Evidentemente que si pierdes todas tus hormonas diríamos, literalmente estás muerto. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que por lo menos eh, ahora hay muchos estudios acerca de la menopausia de la mujer y muchos de esos estudios hablan de esto. Eh, los síntomas menopáusicos son tan variados y tan complejos que que es bastante complicado, este, como decir, encauzarlos todos en una sola persona o definirlos todos al mismo tiempo, como tan variadas somos las mujeres en el mundo. Eh, pero una de las cosas que se ha estado estudiando es precisamente esto, mantener, eh, hay muchos, muchos doctores que tratan de hablar del mantenimiento de de la mujer durante la menopausia, porque los síntomas son bastante severos. En, en algunas personas hay mujeres a las que no les da nada definitivamente, pero hay otras personas hay otras mujeres que pasan por una etapa ter terrible eh, de insomnio, eh, insomnio eh, depresión, eh, de hecho falta de líbido y empiezan las alteraciones por completo. Y esas alteraciones anteriormente, tenías entendido, anteriormente eran muy subestimadas. Y he estado viendo mucho este tema últimamente. Inclusive hay una doctora, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, que dice que cuando aparecen estos síntomas en las mujeres, el síntoma de la depresión, de la falta de líbido, que esto... Es un, síntoma de alerta, es un síntoma de alerta temprana de que esa mujer puede en algún momento llegar a desarrollar inclusive una demencia. Es más, de hecho, ella habla de que la demencia en las mujeres, o sea, en las mujeres adultas, en las mujeres mayores, este, o la demencia senil en las mujeres, está precedida por un problema hormonal. Y, por supuesto, me pareció muy interesante el tema. Por eso quería, eh, yo no domino el tema, quería preguntarle exactamente qué tan qué tan, qué tan cierto era esto. No,
0: bueno, fíjate, cada día descubrimos más cosas. O sea, a veces cuando uno dice que, que nunca se le ha prestado suficiente atención a la menopausia, es que no habían las herramientas. Las técnicas modernas de detección de sustancias en sangre y en otros fluidos orgánicos han mejorado muchísimo. Entonces, antes se, no se tenían los analizadores, los analizadores espectrales de masa, todas esas técnicas que de inmunoforesis que hay hoy. Es increíble lo que se puede descubrir de la movilización de sustancias en, lo, en, en los compartimientos orgánicos, que eso antes 40 años antes no existía, ¿no? Por otro lado, yo sí creo pues, que la demencia, como todo proceso degenerativo, la demencia senil, como todo proceso degenerativo de un órgano, en este caso el cerebro, no es muy diferente al, al del músculo, al del hueso y al de las gónadas y a todos los demás eh, tejidos que con la edad van disminuyendo su eficiencia metabólica. Y eso es lo que se cree que es la vejez, pues, un, un proceso por cierto, muchos especulan que organizado desde el genoma, o sea, el genoma tiene como un reloj interno que independientemente de lo que se cuide o no se cuide la persona, el reloj dice yo te voy a dar 80 años de vida, yo te voy a dar 90 años de vida, yo te voy a dar 40 años de vida, ¿no? Eso es una hipótesis, por supuesto, eso no está probado, pero eh, cada, cada individuo puede en un momento dado tener esa, esa edad genética, codificada ya desde antes. Eso no significa que se va a morir a los 40 años, pero eso significa que cuidándose mucho, esa va a ser el término de su vida celular, ¿no? porque se ve, se ve muchas personas que a cierta edad literalmente aparentan mucho más edad que otros de su misma generación. Entonces la pregunta es, ¿por qué si los dos han tenido vidas similares, eh? por qué si los dos se han cuidado, etcétera? Esta persona de 60 años está prácticamente incapacitada, tiene artritis, tiene problemas de todo índole y este otro parece que puede correr un maratón mañana. Entonces la pregunta es, ¿tiene que haber habido algo en su genoma que independientemente de que ambos tuvieron buena nutrición, etcétera, este, se, se pudieron mantener? Y, 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 y es algo genético porque... En las familias longeva, los hijos son longevos. Los hermanos son longevos. Es raro ver un hermano que llega a los 90 años y su, su, su cojón, su, o sea, su, 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 medio, su hermano un genético, no tiene probablemente la expectativa de llegar a esa misma edad. ¿no? Y lo mismo, cuando tú tienes una edad donde lo, donde tu hermano o la, tu familiares cercano se ha muerto a los 40 años, ta, tu probabilidad de morir de esa edad es, es altísima. Y tú dices, pero ¿por qué una persona de 40 años se va a morir? Bueno, yo tuve un profesor que sus tres hijos murieron de infarto miocárdico entre los 40 y los 44 años. Los tres. Y eran asintomáticos, no, no tenían signos cardiológicos ni nada. Parecía como un reloj que dijo, entre 40 y 45 años te va a dar una arritmia fatal que te va a quitar la vida. Los tres hijos. o sea Imagínate la probabilidad de que eso ocurra por razones externas. Es prácticamente imposible porque no fue que, 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 llevaba, que, que los tres llevaban una mala vida o se descuidaran o estaban obesos. No, no. Tres personas perfectamente normales, mu muerte súbita entre los 40 y los 45 años. Entonces, cada uno viene con una dotación genética que puede o no manifestarse en la vida, pero que tiene un gran impacto en la calidad de vida y en la longevidad que uno va a tener. Hoy se está trabajando mucho sobre la longevidad eh, se están haciendo de todo tipo de investigaciones, de todo tipo de teorías a ver cómo se prolonga la vida. Y ciertamente hasta ahora solo hay una conclusión en aquellas poblaciones donde la gente tiende a vivir más. Y es que la gente come menos, la gente tiene mayor actividad física y tiene menor estrés. O sea, esa es la tríada de la longevidad. Si tú logras vivir una vida apacible, sin mucho estrés emocional, si tú logras mantener una actividad física constante a través de tu vida, y no estoy hablando de, de estar todo el tiempo en el gimnasio, simplemente de caminar una o dos horas diarias. Si tú tienes una buena, ah, se molió la cuarta, una buena relación social, un, una buena, un buen entorno social, amigos, personas con las cuales conversar, con las cuales convivir, y además de eso, comes poco, no importa lo que comas, con que comas poco, tú prolongas tu vida o por lo menos le das chance a tu genética de manifestarse hasta el final. Aquellas personas que abusan de su alimentación, que son sedentarias, que tienen vidas de estrés y que tienen muy malas relaciones interpersonales, esa se les acorta la vida. Eso es lo que sabemos hasta ahora desde un punto de vista, de vista, de vista estadístico. Seguiremos investigando a ver si hay alguna píldora mágica que prolongue la vida, etc. Pero hasta ahora las poblaciones que viven más que otras, eh, se publicó un libro que le llamaban las zonas azules, esas zonas del planeta donde prácticamente todo el que vive en esos pueblos tiene más de 90 años o llega a los 90 años, el patrón común que identifica todo esto, independientemente de su genética local, es el hecho de esas cuatro variables que te acabo de decir. O sea que si tú quieres prolongar tu vida, come menos, ejercicio, veja el estrés, no te preocupes por todo, y encima de eso trata de hacerte de un buen círculo social que no te aísle. El aislamiento tiene un alto costo en la calidad de vida. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera subir hacer otro comentario?
1: Ah, muchas gracias, doctor.
0: Bueno, hoy salimos temprano, son las 11.34. Entonces, si no hay más preguntas, yo meto mi cuñita de despedida y hasta mañana de nuevo a las 11 de la mañana bueno amigos, ya cumplimos nuestro tiempo previsto y quiero agradecerles a todos su compañía y su atención espero que sigan escuchando estas salas y le den la mayor difusión entre sus amistades y familiares hasta un próximo episodio de esta serie de consultas sobre salud y mucho más feliz día bueno, que tengamos feliz día, espero que les gusten mis inicios de locutor pero bueno, entonces nos vemos mañana a las 11. Mañana tenemos otro programa bastante interesante que vamos a hablar sobre la nutrición y la alimentación. ¿Cuál es la diferencia entre la nutrición y la alimentación? Uno puede alimentarse bien y nutrirse mal, pero no puede nutrirse bien y alimentarse mal. Eso sí no, no ocurre, ¿no? Entonces voy a hablar sobre lo que la gente usualmente asocia con nutrición que es lo que pasa desde que el alimento entra al cuerpo y se mantiene en el tubo digestivo, y la verdadera nutrición, que es la que acontece más allá del, del tubo digestivo. ¿no? Entonces, bueno, nos vemos mañana. Un saludo aquí a todos los que están, Antonio, Graciela, Daniela, Clara, Diana, Jairo, como siempre, a Enrique, Eva, a todos, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad que me dan, de
1: eh, que me escuchan. Un saludo cordial a todos y hasta pronto.